0: Boa noite, meus queridos ouvintes, vocês que estão nos acompanhando aí pelo Spotify e também pelo canal Letras em Rede no YouTube. Bom, é a nossa primeira vez com essa experiência aqui com vocês. Para vocês que estão acompanhando no Spotify, fica a dica para vocês migrarem para o YouTube nesse episódio aqui em específico, para que vocês possam ter noção daquilo que a gente vai estar explicando hoje para vocês. Tá ok? Bom... O tema da nossa aula de hoje é a leitura inter- ou multissemiótica das crônicas né? E nós vamos trabalhar com a crônica não só na modalidade escrita, nós vamos trabalhar a crônica em três modalidades aqui hoje no momento da crônica. Nós vamos trabalhar ela na modalidade textual, escrita, nós vamos trabalhar ela no formato imagético, na fotografia, e também vamos trabalhar com a questão da crônica na música. E nós vamos fazer esse elo entre essas três, né, ao longo da apresentação. A gente tem o um foco, é claro, em trabalhar aqui as obras escritas, os autores. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui na vertente da BMCC do da progressão e do aprofundamento dos conhecimentos que a gente construiu já na temporada passada. Então, a gente tratou com vocês autores e principais obras. E agora nós vamos aprofundar esse estudo pela vertente da dos estudos multissemióticos, né? da análise multissemiótica, trazendo essa questão do som, da música, da imagem e também do texto escrito. Nesse primeiro momento, nós vamos trazer aqui a imagem como um elemento textual não-verbal. né? A possibilidade de construir uma interpretação similar à de uma crônica. Então, é a partir de uma imagem, a partir da interpretação dessa imagem, vocês vão visualizar que podemos já ter uma crônica ali naquela própria imagem. Né? Vamos utilizar exemplos de crônicas escritas para comprovar o que estamos falando aqui para vocês, observem essa primeira imagem, essa primeira imagem lembrando que os créditos estão lá na página, na parte inferior né, todos os créditos das imagens essa aqui de Manaus antigamente foi tirada de lá da página, sugiro a vocês que possam ir na página Manaus antigamente porque tem um material riquíssimo da história de Manaus e também do Amazonas, então É uma página que tem no Facebook, tem no Instagram, pode pesquisar Manaus de antigamente, que é um trabalho magnífico que conta a história de Manaus através das imagens. E nós vemos aqui a imagem no bairro do Mutirão, lá no início do bairro Mutirão, né, várias crianças ali na bica, a chamada bica, pegando água para levar para casa. A gente sabe que no início dos bairros tudo era invasão, né? A gente pode perceber ali que as casas, ela têm um formato similar que foi um projeto da prefeitura é, em dar as partes da casa de madeira e a pessoa montada. Então as casas tinham os formatos muito semelhantes, né? De quem participou desse projeto. E que a gente vê várias crianças pegando água na pica porque não tinha, né? É, ainda no início do bairro Não tinha o saneamento básico Adequado Não tinha a distribuição de água né, Para todas as casas Então era dessa forma Que as pessoas conseguiam Ali ter água Em suas casas né? E essa imagem Essa interpretação inicial Que nós estamos fazendo aqui Já é uma crônica Ela mostra uma realidade Da pessoa nessa época Das pessoas nessa época né, de mandar as crianças irem na bica pegar água, porque em casa não tinha, né? E a imagem, além de mostrar uma realidade, também faz uma denúncia, né? Pode ter ali velado uma denúncia de uma realidade, né, difícil em que as pessoas estavam vivendo ali naquela época, né? E para comprovar aqui a nossa teoria de que essa interpretação pode já ser uma crônica, porque está mostrando a realidade cotidiana das pessoas em uma determinada época, nós voltamos lá no Josué Cláudio de Souza. Josué Cláudio de Souza, na, na, na sua Crônica de Manaus, que passou depois a ser Crônica do Dia, também apresenta essa questão né, de mostrar os ambientes de Manaus da sua época, da década de 40, 50. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ele mostra a paisagem, a beleza, ele também mostra a denúncia, ele mostra o descaso, ele mostra a falta de ação do poder público em relação às ruas de Manaus, principalmente do centro, porque Manaus naquela época se restringia ao centro, né, os limites de Manaus eram ao redor do centro. e ele fala de questões também do saneamento básico, ele fala, questões, é, fala da, das questões de é, péssimas condições de vida que era proporcionada para é, moradores da periferia, da beirada do rio, né? E aqui não é diferente. Nós temos aqui a década de 80, entre a década de 80 e 90, a ascensão ali, repentina da, da Zona Franca e os bairros periféricos começam a crescer de forma desenfreada e é o que temos aqui. Nós temos um pouco do espelho daquele projeto da prefeitura, né, de dar as partes das casas para que as pessoas pudessem construir ali de forma rápida e ter onde morar, né. Mas também nós vemos o, a falta, né, de, dessa questão do atendimento dos recursos básicos, direitos básicos que as pessoas têm principalmente por pagarem impostos. Então, essa imagem por si só, a interpretação dela por si só, já poderia ser uma coisa. Temos outra imagem aqui também que, por uma interpretação geral, ela também já poderia ser pronta. Porque é uma coisa que está presente na nossa realidade até os dias atuais. É você pegar a família, colocar num carro e ir até um balneário. né? curtir o domingo, o feriado, né, a folga, as férias. Né? Então, é, faz parte do cotidiano do, ama, do amazonense, do manauara, ir né, para esses banhos. Claro, antigamente, né, em outras épocas, era mais frequente. Tinha mais lugares em que se poderia fazer isso. Mas, com a ascensão da humanização, outra que, outro problema que foi ocasionado pela questão da ascensão rápida de Manaus, da ascensão rápida da Zona Franca, que acabou né, com esses espaços de lazer que tinham espalhados por Manaus. né? Esse aqui eu não vou saber o nome né, do lugar, não vou saber onde é. Acredito que seja no Tarumã, né, em uma época em que vários banhos existiam no Tarumã. E ele remete aos nossos dias também, porque ainda existem na estrada, por exemplo, a M070, M010, muitos espaços como esse. Você vê uma uma, uma pessoa ali, a figura feminina, alegre, né? E ela expressa a realidade desse dia, né? De pessoas ali comemorando, de pessoas ali curtindo né? uma folga uma fuga daquela correria da cidade, do trabalho, né? E até hoje representa isso para gente. Então, quando você se depara com uma imagem dessa, você monta essa gama de representações, de interpretações na sua mente, né? Não apenas essas que eu apresentei para vocês aqui, mas vocês podem ter as suas próprias interpretações. E isso já é uma construção. Já é uma construção, por isso que a gente considera a imagem como um texto, que você pode interpretar você tem as suas interpretações acerca dela. E por isso, nesse caso aqui, mostrando o cotidiano, vendo por esse lado, a gente pode considerá-la uma crônica. Agora vamos para o nosso segundo momento. Eu tenho aqui a associação entre a imagem e a crônica de José Aldemir. Nós agora vamos trabalhar com a figura do José Aldemir de Oliveira. Que é, que foi né, e ainda é um grande cronista de Manaus, um grande cronista amazonense e um apaixonado por Manaus. Ele sempre fez questão de deixar claro essa questão do seu amor por Manaus. E, não à toa, ele fez vários estudos e também escreveu várias crônicas sobre a Manaus que ele amava. Né? E nós vamos trabalhar aqui, nesse momento, a intertextualidade entre duas tipologias textuais distintas. Né? Eu tenho a imagem e eu tenho a planta. Vocês já viram que a imagem, a partir da interpretação, somente ela pode ser uma crônica. Mas agora nós vamos associar uma com a outra. Vamos lá. Eu apresento aqui para vocês primeiro essa imagem. Certo? essa imagem ela nos remete a vários cheiros, né? a várias coisas. você imagina o ambiente, você imagina os cheiros ali da farinha, dos enlatados, né? dos líquidos que, que estão ali presentes nesse mercado. parece ali um espaço de mercado, né? onde as coisas estão distribuídas, é tudo bem colorido, né? e eu mostro essa imagem inicial para vocês Créditos de novo de Manaus de Antigamente. Acessem Manaus Antigamente. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Tá bom? E aí você remete a várias coisas aqui dentro dessa imagem. Eu vou ler para vocês agora um trecho de uma crônica do José Almeida de Oliveira, que está presente. Oh, eu vou aproveitar esse momento aqui para apresentar para vocês a obra. É essa aqui, ó. Crônicas de Manaus, de 2013. Uma publicação, uma coletânea de crônicas dos José Ademir Oliveira, feita pela editora Valer. A Valer ela entrega de forma gratuita para você em toda Manaus e tem livros bem acessíveis. Sempre está tendo feira com promoção de livros a 50% de desconto. Então aproveitem, gente. Esse aqui é um belíssimo material, não só didático, mas para você que gosta de ler. Né? Porque é uma descrição incrível de Manaus. É é uma questão de comparação com outras obras, né? A gente trabalha intertextualidade, a gente trabalha questões de interpretação da cidade de Manaus e nós vamos ver isso agora, né? Aqui, junto com as imagens. Vou ler para vocês o trecho da crônica Memórias de Balsa. Olhamos a cidade e a vimos no nosso tempo quase sempre como perda. Somos enamorados de nossa cidade e cada canto é um encanto que identificamos com um pedaço de nossas vidas que não vemos passar e gostaríamos que se cristalizar sem com no espaço. É talvez por isso que quando somos chamados a citar partes das cidades com as quais nos identificamos, sempre relacionamos objetos antigos. Nesse sentido, a cidade corresponde à imagem simbólica que pode estar relacionada às várias dimensões dos sentidos. As cidades cheiram o que nos possibilita identificar partes pelo seu aroma, dando conteúdo aos lugares com espaços nos aconteceres. Quem viveu em Manaus nos anos 70, com certeza lembra o cheiro do peixe fresco de miúdos de boi de frutas novas com perfumes da terra, água e floresta que exalavam nas imediações do mercado grande. No mesmo mercado, na parte da frente para o rio, na época da enchente, o cheiro do peixe frito enchia todos os campos. Na rua do Barão de São Domingos, o cheiro úmido de estiva saía dos armazéns para a rua, e talvez por isso que eram chamados de armazéns de secos e molhados. E ele vai continuar uma descrição de cheiros e cores ao longo dessa câmara. E você percebe, vamos voltar à imagem aqui, você percebe essa múltipla, é, essa múltipla aquarela de cores, né? Característico desses armazéns, né? desses chamados armazéns de secos e molhados, o seco ali da farinha, né? Os molhados de líquidos, vários líquidos, remédios. Né, principalmente remédios que remetem ali a, a épocas remotas, né, que alguns de nós ainda alcançamos né, ainda existe em alguns lugares do centro se você procurar, ainda existe espaços como esse né, que remetem a esses cores, a esses cheiros vou mostrar outra fotografia para vocês que também remete a essa crônica, que pode ser usada, concomitante com essa crônica do José Almeida de Oliveira olha aí ó várias pessoas ali na orla, né? É, não tem mais isso. A gente dificilmente vê isso agora. Por isso que ele fala de remeter a tempos remotos, porque a gente não vê, é difícil ver. É, eu vejo, eu já vi, por exemplo, em Manacapuru. Manacapuru, eu já vi bastante isso acontecer, acontecendo. careiro da várzea também, né? Com peixe, fruta ali, o cara vendendo na hora na canoa. Né? e olha a multiplicidade de coisas imagina o cheiro bom que está aí de frutas novas colhidas na hora o cara colhe ali, atravessa e vende na hora para você fresquinho né? então olha a multiplicidade de cheiro, de pessoas ali de pessoas diferentes de pessoas até mesmo de classes mais altas indo ali porque sabe que ali tem boa qualidade conhece a boa qualidade, né, e essa multiplicidade de, cor, de cores, de coisas novas, né, então a crônica do José Demir, Memórias de Bálsamo, que remete a tempos remotos, é exatamente, né, pode ser aí analisada junto com essas imagens, pode dar um belo trabalho, né, eu já já pensei em fazer trabalhos e com certeza eu vou fazer porque... José Aldemir de Oliveira é incrível. incrível, realmente. Vocês têm que ler José Aldemir de Oliveira. É um um amante de Manaus impressionante. Impressionante. né? Então, você vê, você percebe aqui essa questão da crônica e da imagem, essa associação magnífica que a gente não consegue nem perceber quando termina um e começa o outro. Porque se você lê e você olhar essa imagem ao mesmo tempo as duas coisas, você parece assim que o José Aldemir de Oliveira estava ali naquele momento olhando para isso e escrevendo essa crônica. Então, esse segundo momento a gente mostra isso. A questão da crônica estará associada a essas imagens. Olha aqui, mais uma desse segundo momento aqui para vocês com relação à crônica e imagem. Nós estamos vendo aqui duas imagens que foram tiradas, duas fotografias que foram tiradas na avenida de Jauma Batista. Né? Estava ali um tempo fechado, de chuva. Essa pessoa que é a Oliveira, muito obrigado por ceder as suas fotografias, fotografias belíssimas, belíssimas mesmo. Né? Eu salvei essas fotografias e sabia que um dia eu iria usar e tá aí ela me permitiu usar, eu estou utilizando aqui com vocês hoje no momento da crônica, né, é um privilégio para vocês aqui. E aqui, né, nós estamos na João Batista, o trânsito ali caótico, como sempre, né, a chuva caindo e a foto retrata aqui uma realidade do Manaus. É uma realidade já atual. Nós tratamos bastante dessa questão de tempos remotos. Agora nós vamos nos reportar para a atualidade. E não se engane, José Aldemir de Oliveira também faz uma crônica que pode estar relacionada com essas imagens aqui. E o nome da crônica é Natureza na e da Cidade. Vou ler para vocês aqui agora. Da janela diante dos olhos a chuva passa, a cidade move-se e acomete ao passado. Mesmo morando numa cidade como Manaus, situada em meio da floresta que a molda e nas margens dos dois dos maiores rios do mundo que a banha, só temos contato íntimo com a natureza na cidade como tínhamos com a natureza no interior. Se vivermos longamente sem vermos as estrelas do céu, sem sentir a brisa úmida e morna que vem dos rios esquenta a face. Termos acostumado com os engarrafamentos cada vez mais constantes e o ouvido adaptado a identificar o barulho ensurdecedor das buzinas, como se fosse o canto dos pássaros ao entardecer, e quando o barulho dos pneus em contato com a água e o asfalto parecerem como o barulho do curso da água nas, nas corredeiras ou queda d'água das cachoeiras. Percebam aqui. Ele tem essa imagem, né, da cidade ali chovendo e essa questão da gente ver a natureza, para que a gente possa ter esse contato com a natureza numa cidade que está tomada pelo urbanismo, né, pela uma urbanização constante, a gente tem que se desprender de algumas coisas e fazer adaptações de outras. né? adaptações da nossa realidade para que a gente possa entrar nessa questão de ver a natureza como a gente via no interior, de ver um céu todo estrelado, de ouvir a água corrente, de sentir a brisa úmida, como ele fala aqui. E essas fotos vão remeter exatamente a isso. Eu tenho um dia de chuva. né? Muita gente gosta de chuva, de chuva na cidade. E aí você escuta o barulho do carro e faz essa comparação, é né? o barulho do carro nas rodas, né? se movimentando. E você, para ver a natureza, você imagina aquela cena, você imagina naquela cena, o som daquela cena, você remete a questão da água corrente, da água fluindo. né E os carros com uma velocidade ali constante, estão indo e voltando, né, como se fossem animais, bichos que passam ali naquela floresta, naquela grande floresta de pedra, né? E o, o barulho das buzinas para que você possa imaginar ali o o som dos pássaros, né? o cantar dos pássaros. Então, para que você possa ver a natureza de uma forma mais próxima da realidade que você tinha no interior, você tem que se adaptar a essas questões da cidade, né? Porque você está ali naquele meio, você está vivendo aquele meio. Então a gente percebe a ligação que a crônica tem com essas imagens, né? Essas duas imagens aqui. Então isso é uma coisa incrível de se perceber, né? Como eu falei, parece assim, que o cara está ali debaixo daquela, daquela, dessa parada. Né? onde a Elô Oliveira tirou a foto, né? mais uma vez obrigado, porque as fotos ficaram incríveis e foram no momento certo. Né? Para que a gente pudesse chegar aqui e analisar tanto a foto e a crônica, e dizer, nossa, que ligação incrível essas duas têm. Vamos passar para o terceiro momento. Agora, nós vamos fazer uma combinação aqui entre as três vertentes. Só que agora, primeiro, inicialmente, nós vamos, eu vou mostrar para vocês, vou botar para tocar aqui um trecho da música Feira da Panaí, do Nicolás Júnior. Acho que é conhecido aqui de todos. Nicolas Júnior, que é um cantor paraense, mas que tem um amor grande por Manaus. É, o José Aldemir de Oliveira, por exemplo. José Aldemir de Oliveira, ele é natural, era natural do Careiro da Vaz. Né? Porém, se mudou para Manaus muito novo, e fez a sua vida acadêmica, a sua vida pessoal toda aqui. E criou um amor maravilhoso por Manaus e Nicolas Júnior, a mesma coisa. A mesma coisa. Né? E aqui nós vamos fazer uma análise semiótica das três vertentes de estudo aqui que, nós vamos, que nós abordamos aqui acerca do gênero textual crônico. Lembra, gente, é música, mas não deixa de ser crônico porque quando a gente percebe na letra o que ele quer dizer, a mensagem que ele quer passar, aí a gente percebe que pode ser associado a um gênero textual específico. E aí a gente pode associar música, texto escrito e imagem. Vou botar aqui um trecho da música do Nicolás
1: Júnior para vocês ouvirem. Hoje eu acordei mais cedo para comprar um peixe lá na panaí. Tava com muita vontade de tomar um caldo do peixe daqui. Comprei salsa e coentro, cebolinha e pimenta murupi. E fui barganhar o preço em meio à gritaria quando eu ouvi. Três modó por cinco, leve o jaraqui. Do Zé de Cubil tem curimatã. Matrinchã sem espinha, traíra cuyu. Sardinha fresquinha, pescada e pacu. Pirapitinga, caraiapapá cachorro e branquinha Limpa pra levar Piranha da Branca e Tucunaré Vija a tuarana Se você quiser Ai meu Deus, e agora qual que eu vou levar? Nunca vi fartura Tanta no lugar Quando eu tava prestes a me decidir Chegou outro barco E comecei a ouvir. Tem pirarucu, tem carauaçu. Olha o tamoatá, vai um aracu. Piau pirarara, tambaqui, mandi. Tô ficando a doido de tanto ouvir. Uma parada hora, a raia vai bem. Tem piranha preta, arauanã também. Surubim, filhote, caparari. Tem piracatingue até matupiri. Olha guerra desse, aperta dali.
0: Estou ficando doido de tanto ouvir. Escutaram, gente? Olha aí, olha a letra dessa música. E agora olha essas imagens. Aqui eu tenho uma imagem, né, de um essa primeira imagem aqui da esquerda. Eu tenho um homem tratando um tambaqui, né? No Mercado Grande, levantando aqui os créditos das imagens, Manaus de antigamente. Acesse. E no outro eu tenho um homem exibindo ali um tucunaré, que, diga-se de passagem, é um belo tupunaré. Né? Já é considerado um tupunaré né? para uns padrões bem grande, bem bonito, que, que causa ali. O... O olho do consumidor já... Pô, vou levar isso para o maré, meu. tá novo, tá bonito, né? E aí, eu tenho essas duas imagens. Vocês viram a letra da música? Hoje eu acordei bem cedo para comprar um peixe lá na Panaí. né? Pode não ser na Panaí essa primeira aqui. Mas esse, essa questão de comprar o peixe na feira da Panaí, de você escutar o nome dos peixes a todo momento... O cara passa com uma caixa na cabeça, olha o sangue, olha o sangue, você tem que sair da frente, entendeu? É essa realidade que a mosca passa, porque ao mesmo tempo que você compra o peixe, você compra a cebolinha, você compra a verdura, o limão, tudo que você vai precisar para você fazer o almoço completo manauara, você vai encontrar na feira do peixe, principalmente na Tanaíba. Você tem 300 mil bancas... Né? Só de frutas e estivas, e tem, é claro, a banca tradicional do peixe, que faz parte da realidade do amazonês. Né? Todo, todo município que se preze tem uma feira municipal que se vende de tudo, inclusive o peixe. Inclusive o peixe, que o Nicolas Jung descreve muito bem. E aí você remete à questão do cotidiano. Ele está descrevendo o cotidiano. Eu tenho duas imagens aqui que remetem ao passado, mas que descrevem um cotidiano que ainda é atual. Lembra da imagem lá do banho? né o a gente chama de banho, né? os balneários. né? Lembra daquela imagem? Ela remete a uma coisa que ainda é atual. Então, se você descreve, ou numa crônica, ou numa imagem, ou numa música, você está representando o cotidiano das pessoas que vivem em Manaus, certo? Então, se eu tenho descrição do cotidiano, eu tenho uma crônica. Essa música, ela tem uma letra que está na modalidade escrita, né? que pode ser passada para a modalidade escrita. E aí sim, eu tenho uma crônica também. Né? Se eu ler, eu posso ler essa letra. Eu li para vocês aqui. Hoje eu acordei bem cedo para comprar um peixe lá na Panaí Tava com muita vontade de tomar um caldo do peixe daqui. Comprei salsa e coentro e assim vai. E aí ele vai falando no nome dos peixes, o pessoal falando, olha o peixe, olha o peixe. né? E grita e fala, fala o preço, diz que leva tanto por tanto. Essa é a realidade do Amazonas. Essa é a realidade de quem vai na Panaí, de quem vai no Adolfo Lisboa, né? Como nós estamos vendo aqui, o Adolfo Lisboa passou vários anos parado, fechado, para reforma. E quando voltou, ele voltou com essa parte do peixe. Eu lembro da minha avó várias vezes contando que ela foi diversas vezes no Adolfo Lisboa comprar peixe, porque o seu tio trabalhava com o tinha também a questão do artesanato, que ainda hoje é muito forte, né? a questão também das plantas medicinais, e tudo isso pode estar presente numa música e tudo isso é presente numa crônica, porque é o nosso cotidiano, entenderam gente? Você pode associar três vertentes numa análise, a gente fez uma análise muito semiótica aqui hoje, com imagens impressionantes, né registros históricos, todos eles, apesar da, da imagem anterior dos carros, ser de uma atualidade é um registro é um registro histórico e pode ser estudado, trabalhado, usado em sala de aula, né? Isso aqui foi uma aula que você pode levar para sua sala de aula, você pode levar imagens, você pode levar um livro desse aqui de crônicas Trabalhar com o um aluno de vocês, intertextualidade, análise multissemiótica, que a BNCC preza. Entenderam, gente? Então, isso aqui é uma riqueza de material que vocês podem estar trabalhando com o um aluno de vocês. Para isso que nós estamos aqui no momento da crônica. Certo? E a gente, claro, puxa para a questão do Enem, por exemplo. que Está é, como um foco principal de estudo. O ENEM, ele traz bastante imagem para que a gente possa ter uma interpretação. E principalmente agora, que vai estar dentro dos currículos. A BNCC vai trazer isso para os currículos com mais força. né Essa interpretação da imagem, essa associação da imagem ao texto. né A gente ter uma imagem, uma charge como base para fazer um texto, para fazer uma redação, para escrever um poema, para escrever uma crônica entenderam essa associação, né? E aqui a gente fez uma associação magnífica com as crônicas, a música e também as imagens. Bom, gente, o próximo episódio do Momento da Crônica, que vai ser o nosso quinto episódio, lembrando, nós temos mais dois episódios do Momento da Crônica. Eu tenho o nosso próximo episódio, que é crônica descritiva, a última crônica, ou o Fernando Sabino, para vai ser uma interpretação dessa crônica. Nós vamos trabalha, trabalhar também uma vertente. E o Tiago Ruiz vai conduzir essa aula para vocês. Bom, ok, beleza. Esse é o nosso próximo episódio. Nós ainda vamos ter mais um, que é o episódio de encerramento, que todos aqui vão estar presentes para ela tá, né as, as nossas experiências que tivemos aqui e hoje foi uma experiência muito boa, né? Eu estou aqui mostrando uma interpretação minha para vocês. Como eu disse, todos nós podemos ter uma interpretação. Existem aspectos que um não vai perceber, mas o outro vai. Ele vai falar, não, isso aqui também pode ser relacionado com a imagem. E essa música aqui também pode remeter a essa questão. Não é só essa que eu estou mostrando, entendeu? Então cresçam, criem a partir dessa ideia que nasceu aqui hoje. Tá ok, gente? Então essa foi a nossa intenção, o nosso objetivo, trabalhar a imagem, essa leitura intersemiótica com a crônica amazonense, né? principalmente, eu falei alguns exemplos aqui, trabalhando aí o Nicola Júnior e o José Aldemir de Oliveira. Ó, oh, créditos novamente, Manaus de Antigamente, sigam no Facebook... No Instagram, tem muito material legal para quem gosta de história, para quem quer conhecer a história de Manaus, né? É impressionante. E nós temos aqui a obra do José da Mídia Oliveira que vale a pena também conferir, não é muito caro, um preço bem em conta. E lembrando, avalie se você mandar mensagem, eles vão dizer se tem em estoque e entrega grátis para toda Manaus. Beleza, gente? Muito obrigado a todos vocês, nossos ouvintes, que estão pelo Spotify e que estão pelo YouTube exclusivamente, porque esse episódio aqui, ele traz diversas imagens e é importante que você veja a imagem para que você também possa fazer aí as suas interpretações e as suas criações. Suas interpretações, no caso, bote aqui nos comentários, se você percebeu algo, se você tem alguma música que você também, pô, fale, ah... Isso aqui eu posso remeter também a uma crônica. Eu também conheço uma crônica que pode ser associada a essa imagem. Okay? A gente gosta desse feedback, a gente gosta de receber esses comentários de vocês, porque isso é agregador ao nosso trabalho. Beleza? Esse é o nosso projeto de estágio, é a forma que nós estamos chegando a vocês por conta da pandemia, então esse feedback é importante para a gente. Tá bom, gente? Muito obrigado. E esse foi mais um Momento... That's right.